0: 7 h 9 h
1: la matinale de Radio Classique avec David Abiker
0: Et le journal est présenté par Charles Bonheur.
2: Avec à la une ce matin, le patrimoine marocain en danger, 48h après le séisme des habitations également fragilisées alors que les recherches continuent ce matin et puis dans l'actualité également l'incarnation de la France moche et désuète le gouvernement veut transformer les zones commerciales
0: Et après ce journal, le rapport de force au Niger qui se durcit, ce sera l'écho du monde à 7h40 avec Christian Macarian Il y a 50 ans, disparaissait Salvador Ayande et retour dans le journal imprévisible de Marc Bourreau sur la chute d'une icône politique en Amérique latine. 7h55, David Barou nous explique pourquoi la demande de carburant recule en France. Le journal commence donc avec le patrimoine marocain détruit par le séisme.
2: Les secours s'affairent encore ce matin, alors que le bilan, toujours provisoire, fait état de plus de 2100 morts, dont 4 Français. Le Maroc endeuillé, des habitations détruites, des routes sous les gravats et des bâtiments historiques fragilisés, voire anéantis par la force des secousses. Victor Faure.
1: L'image la plus impressionnante est celle de la mosquée de Tinmel, perchée dans le Haut-Atlas, un joyau du XIe siècle, avec cette cour, succession d'arches et de colonnes couleur ocre rouge. Aujourd'hui, elle est quasi détruite. L'UNESCO, qui avait justement proposé l'inscription de la mosquée au patrimoine mondial, doit évaluer les dégâts. À Marrakech, les destructions se concentrent en Médina, vieille de plus de 950 ans. Les musées de la ville sont fermés. Mehdi Khodbi, président de la Fondation des musées du Maroc.
2: Sur un musée qui est celui de Dar al-Bacha, nous avons demandé à une entreprise de venir consolider les murs avec des échafaudages, car des murs ont beaucoup bougé. Nous avons des céramiques qui ont été abîmées, des poteries aussi. Et c'est vrai que je suis... Mais la peine ne doit pas nous arrêter à travailler,
1: et à restaurer, a réparer. Le quartier juif du Mela est touché et le minaret de la mosquée Carbouche, emblème de la place de Melfna, est presque à terre. Le ministère marocain de la Culture rassemble un budget pour la restauration de ce patrimoine. Fondations et organismes du monde entier frappent déjà à la porte du royaume. Et des architectes vont s'atteler à la consolidation des trésors de la Médina de Marrakech pour qu'ils ne craignent plus les secousses.
2: Une victoire fort, le séisme qui a fragilisé également de nombreuses habitations face au risque d'effondrement et de répliques. De nombreux Marocains ont encore dormi dehors cette nuit. Il faut désormais sécuriser ces foyers. Boris Veliachev est architecte spécialiste des risques naturels.
0: Il y, a de, il y a un tas de bâtiments qui, par exemple, sont toujours debout mais euh, peut-être qu'ils sont fragilisés avec des fissures assez importantes. Il suffit après qu'un camion passe à côté pour que ça s'écroule. Puis on sait aussi qu'il y a des répliques hein, après un séisme toujours, mais qu'elles soient grosses ou petites, ça peut faire euh, complètement céder le bâtiment. Donc, par mesure de sécurité, il est impératif très rapidement d'aller diagnostiquer tous les bâtiments.
2: Boris Véliachef avec Eric Kioch. L'urgence, bien sûr, ce matin, c'est la recherche d'éventuels survivants. La communauté internationale a proposé son aide, dont la France. À ce stade, le Maroc accepte celle proposée par l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Ne pas accepter l'aide française, c'est aussi une question de, de fierté. C'est en tout cas l'analyse de Sylvie Brunel, professeure de géographie spécialiste de l'Afrique et ancienne présidente d'Action contre la faim.
1: Le Maroc a privilégié d'abord des pays avec lesquels il se sentait plus en harmonie. Alors c'est un peu dommage parce que la France a une véritable compétence en matière de son frontiérisme, d'assistance immédiate après séisme, mais en même temps, il faut comprendre à quel point, pour le Maroc, la question de sa souveraineté, la question de sa fierté aussi, eh bien, reste totalement présent même après ce drame. C'est une question vraiment de souveraineté nationale.
2: Sylvie Brunel, interrogée par Johan Tritz et la Croix-Rouge internationale estime que l'aide sera nécessaire pour des mois, voire des années. Dans le journal de 8h, le directeur du lycée français de Marrakech sera avec nous, Serge Forge. interrogé par Virginie Fulpin.
0: Radio Classique, il est 7h34. Le gouvernement veut transformer les zones commerciales symbole du passé.
2: Des zones qui marquent la frontière entre le patrimoine des centres-villes et les paysages de campagne, du béton, des parcs King, qualifié de France moche, incarnation aussi de la France d'avant, héritage des années 60, mais dont la fréquentation est en baisse. Le gouvernement veut donc présenter un plan aujourd'hui pour redynamiser ces 1500 zones commerciales. En fer pourquoi pas des lieux de vie, la ville de Montigny-les-Cormeilles dans le Val-d'Oise fait figure de laboratoire, c'est le reportage de Zoé Palier.
3: Une route départementale et de chaque côté sur un km, et demi, une enfilade de magasins aux façades grises et défraîchies. C'est très très moche, c'est horrible.
2: On vient que pour l'utile, c'est-à-dire acheter et après on repart. Vous
3: ne venez pas vous balader Ah non, non, comment vous voulez-vous balader ici Il y a plein de voitures et c'est dangereux pour les enfants. Les clients désertent de plus en plus cette zone commerciale. Ces dernières années, avec l'essor des achats en ligne, des magasins ont même dû fermer. 15% des locaux restent aujourd'hui inoccupés. Voilà, merci. merci. Bien, bonne journée. Sylvie travaille dans une boutique de prêt-à-porter. Là, vous voyez, il n'y a que deux personnes dans le magasin, par exemple. On sait pas ce qu'on va devenir. Normalement, ils détruisent tout et c'est une école qui va être à notre place. Juste en face, des pelleteuses ont déjà commencé les travaux pour faire place à des logements neufs et des boutiques en rez-de-chaussée. Ce projet est né d'un partenariat entre des entreprises privées et la ville de Montigny, son maire Jean-Noël Carpentier.
0: C'est la maquette qui représente Montigny dans une dizaine d'années. Ça sera totalement terminé. On aura autant de mètres carrés de commerce après qu'avant, mais ça sera un autre type de commerce qui profite aux habitants, boulangerie, euh, un peu d'épicerie,
2: bref, euh, une diversité. Pour
3: ce chantier, la ville de Mont Contini a déjà reçu 2 millions d'euros de la part de l'État. Son maire espère bientôt une nouvelle subvention.
2: Le reportage de Zoé Pallier. L'agriculture qui doit aussi prendre le tournant écologique. Le budget du ministère va augmenter d'un milliard d'euros l'an prochain avec l'accent mis aussi sur la transmission des exploitations. Les dirigeants des crèches privées convoqués par le gouvernement. Réaction après la publication de deux livres enquêtes la semaine dernière qui pointent des dérives. La ministre des Solidarités Aurore Berger recevra dans les prochains les dirigeants des quatre structures épinglées et demanderait également au préfet d'identifier les établissements à risque. Un scandale qui fait évidemment penser à celui d'Orpea, c'était il y a un an, les dérives cette fois-ci dans les EHPAD privés. Depuis, à Orpea, la direction a changé, les actionnaires aussi, le parallèle entre Orpea et les crèches est réfuté notamment par Laurent Guyot, le directeur général d'Orpea. L'affaire Orpea, Orpea c'est avant tout une histoire de malversation financière de grande ampleur. Donc, je ne ferai pas le parallèle. Néanmoins, dans les moyens qu'il faut y mettre et dans les moyens de contrôle, c'est un peu le même sujet. Si on regarde le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales qui est sorti au mois d'avril, ils avaient des préconisations qui étaient très oui. semblables à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire formation, taux d'encadrement, contrôle qualité, beaucoup plus de contrôle... Ça, c'est des dispositions qu'on est en train de mettre en place blâcheur PA et qui sont vraiment fondamentales pour l'ensemble des secteurs qui demandent de l'humanité, mais aussi qui demandent de la rigueur. Laurent Guyot, invité ce matin de Radio Classique, son interview complète est à retrouver sur radioclassique.fr. Et on termine avec du sport et une démission face à la pression. Luis Rubiales va quitter la fédération de football espagnole qu'il présidait. Il était déjà suspendu après avoir embrassé de force l'une des joueuses de l'équipe nationale. Et de 24, Novak Djokovic remporte un nouveau grand chelem, Open en 3-7 contre Daniel Medvedev. Djokovic égale le record de Margaret Kurz. Et puis un mot de rugby et du mondial. Et la victoire hier soir du Pays de Galles contre les Fidji, 32-26. Désormais un peu de repos. Pas de match aujourd'hui jusqu'à jeudi pour France Uruguay. Et un peu
0: de repos pour vous. On vous retrouve à 8h30, Charles Bonner. Prochain rendez-vous avec l'info à 8h. À suivre l'écho du monde, le ton monte au Niger, la France accusée de préparer la guerre. Retrouvons François monnier directeur de la rédaction d'Investir le journal des finances. Numéro spécial CAC 40, une fiche détaillée pour chaque valeur avec les atouts, les faiblesses, tous les indicateurs financiers pour choisir les actions qui correspondent le mieux à vos objectifs. À lire aussi notre enquête consacrée à l'assurance emprunteur, comment payer moins.
3: Investir